When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say no one famous ever came from here. Det här är Arvison Talks, en podcast om hållbar stadsutveckling. Jag heter Chris Jonsson Jones. Det här avsnittet ska handla om stadsutveckling och gestalta livsmiljö i det som inte är landsbygd och inte storstad utan någonstans mitt emellan. Och vi ska prata med Nils Björling som forskar på Chalmers om regional och urban utveckling och själv bor i Mariestad som har en riktigt bra mellanstor storlek. Och med gäst i studion är Helena Klintström som är ansvarig för hållbar stadsutveckling på teknikkonsultföretaget VSP. Välkommen Helena. Tack så mycket, jätteroligt att vara här. Du är utbildad samhällsplanerare, har arbetat i Uppsala med strategisk planering bland annat innan du kom till VSP och är ledamot för Stockholms stadsråd för Agenda 2030. Det stämmer, det stämmer bra. Ja. Det är sant. Kan du berätta om din roll på VSP och hur din arbetsvardag ser ut just nu? Jag är ansvarig för hållbar stadsutveckling så det handlar mycket om att jag, jag har ett litet team runt mig där vi tillsammans jobbar med affärsutveckling kring hur vi kan stötta kommuner och olika organisationer, byggaktörer med hållbar stadsutveckling. Jag jobbar väldigt mycket med ett initiativ som heter Visioner i norr. Där vi jobbar med flera kommuner i norr- och västerbotten och myndigheter för att, för att titta på hur man bättre kan länka ihop kreativa krafter. Mm. Och det är pengar från Vinnova, eller hur som är? Precis. Kommunerna är huvudpersoner, men pengarna kommer från flera av myndigheterna i rådet för städer. Idag ska vi alltså fördjupa oss i mellanstorstadsutveckling och vilka kommuner och tätorter är det då vi pratar om? Jo, Sveriges kommuner och regioner har en kommungruppsindelning där storstäderna är de över 200 000 invånare, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag tänkte att Uppsala skulle vara med också, för de, ibland pratar man om de som storstäder, men de fick inte vara med i den här uppdelningen. Sen har vi större städer och kommuner, det är de som har minst 50 000 i kommunen och över 40 000 i största tätorten. Och sen det här som SKR kallar för mindre stadtätort, minst 15 000 och mindre än 40 000 i största tätorten. Helena, skulle du säga att det är relevant att dela upp i de här storlekarna när man pratar om stadsutveckling? För skiljer sig förutsättningarna åt just om man tittar på invånarantal? Jag tycker det är relevant att man gör den här indelningen på, på invånarantal. Eh, just för att det är mycket kopplat till det kommunal ekonomi eh, som påverkas av eh, invånarantal och hur, hur stora städerna är. Men sen när man tittar på mer liksom hållbar stads- och samhällsutveckling så är det ju mycket det här kring läge som, som påverkar städerna mer. Jag tänkte, innan vi går över till Nils Björling så tänkte vi skulle få lite hjälp av dig också. För han pratar om gestalta livsmiljö som jag själv tycker är ett lite luddigt begrepp. Vad skulle du säga att det innefattar? Jag tycker också att det är lite svårgreppbart. Jag ser gestalta livsmiljö som det, det mellanmänskliga som sker genom liksom det, det byggda, skapade i, i våra städer och samhällen. Det finns ju så himla mycket mellanmänskligt eh, och miljöer som påverkar oss som, som inte är eh, byggda och skapade. Eh, men just det här liksom fysiska avtrycket i våra städer som gör oss trygga eller glada eller tvingar oss att eh, släppa ut koldioxid eller liknande. Mm. Du, du har hjälpt till för det lite tidigare tycker jag. Det handlar om det byggda och hur det påverkar hur vi lever våra liv kan man säga då i den jättekorta versionen. Ja. Mm. 
Ja, och nu ska vi lyssna på Nils Björlängs som är arkitekt och forskare i stadsbyggnad på Chalmers Göteborg. Och han har i sin forskning bland annat tittat på regional och lokal planering och hur mindre tätorter ska komma förbi det han kallar rumsliga inlåsningar. Han bor i Mariestad, en kommun med 24 500 invånare och tätorten Mariestad har 16 500 invånare. Hej Nils Björling, välkommen till podden. Hallå, tack så mycket för inbjudan. Vilka utmaningar har Sveriges mellanstora städer idag? Vad visar din forskning? I min forskning har jag försökt fånga en av utmaningarna med begreppet rumsliga inlåsningar. Och med det menar jag att det handlar om utmaningar som följer när det saknas förutsättningar och förändrar den fysiska miljön i linje med målbilder eller det som ses som en önskvärd riktning. Och här tror jag att många av Sveriges kommuner har utmaningar som beror på att det inte finns vad jag skulle säga eller ses som en balans mellan kommunens målbilder och möjligheten att genomföra det. Och det kan ju vara till exempel att kommunen har starka idéer om förändring men att marknaden som ska genomföra förändringen saknas eller har andra intressen. Eller så kan det också vara att marknaden sätter väldigt hög press på kommunen som gör att kommunen helt enkelt inte hänger med. Vad kan det vara då för målbilder som kommunen har som man inte riktigt kan leva upp till? Det dels handlar det väldigt mycket om de här idéerna om, om förtätning som ju inte bara präglar de större städerna idag utan väldigt många av de mindre orterna. Eh, och där det samtidigt då finns målkonflikter med eh, kanske kommunens egna intressen av trafikförsörjning eller framkomlighet och liksom att prioritera biltrafik och, och parkering och så vidare. Men det kan ju också handla om, om eh, fastighetsägare. Liksom målbilder om att ja, men vi räknar inte hem våra projekt om vi ska jobba med den här typen av förändringar. Eller, eh, så. Men om vi tittar på Mariestad som du bor i och som du också har tittat på i din forskning tillsammans med kommunen. Väl? Va, va, hur, hur kan du beskriva vad står Mariestad inför? Som forskare har jag intresserat mig av Mariestad. Eh, dels för att Mariestad har gått, genomgått en ganska intressant resa från att man Ja, men I slutet på 90-talet var residensstad i Skaraborgs län och regionomvandlingen blev på något sätt liksom lite utflyttad i utkanten av regionen. Och jag skulle säga att det har lett till en identitetskris som varade ganska, under ganska lång tid men som man nu börjar komma över. Mariestad har också genomgått en intressant resa från att ha varit platsen för ett antal större industrietableringar, bland annat Electrolux, men som också drabbats av utflyttning och nedstängning och så vidare. Men att man nu då liksom står i någon slags idé om industriell förnyelse och det här tror jag att Mariestad delar med många andra kommuner att man ser sig som platsen för nya stora industriella etableringar och det får ju till som konsekvens att kommunen jobbar aktivt med liksom investeringar i infrastruktur, markköp men att man också står inför stora utmaningar kring kompetensförsörjning. Men då ska man väl också försöka förstå de här mellanstora kommunernas ekonomiska förutsättningar. Att, att man står ju inför en situation där man väldigt gärna vill ha befolkningstillväxt. Och det, det tänker jag delas av alla svenska kommuner för att det är så man kan påverka den kommunala budgeten i ganska stor utsträckning. Och då blir det ju lätt så att man, man liksom kanske lägger nivån för vad som krävs för marknadens aktörer ganska lågt. Man klarar inte av att sätta upp höga, höga krav på hur en gestaltad livsmiljö ska se ut och fungera för att man är så intresserad av att privata aktörer ska komma dit och investera. 
Och det tänker jag påverkar då i sin tur gestaltningen och så vidare. Alltså att man ger bort besluten liksom, till de privata aktörerna? Ja, att man inte ställer så höga krav kring just gestaltningsfrågorna. Och det här tänker jag väl är en, en utmaning som, som både handlar om kunskap, eh, alltså eh, kunskap hos politiker och de som är beslutsfattare i kommunen om vad, vilka krav man kan ställa. Eh, men jag skulle också säga att det handlar om liksom, en kunskap hos, hos planerare för vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för, för många av de här eh, aktörerna som ska investera. Och det kan ju vara allt från de som ska investera i flerbostadshusprojekt eller också industrietableringar. Mm. Man ser också en del konkurrens mellan kommuner just om både om etableringar, industrietableringar men också om, om vilka som ska flytta dit. Hur påverkar det då, den konkurrensen skulle du säga? Jo men det, det är väl där det i grunden handlar om den här demografiska förändringen. Att man, man vill ju gärna ha man vill, man, vill, man vill ha en växande befolkning, men man vill också ha en, en, en frisk befolkning, om man får uttrycka det så, för att inte ha liksom för stora kostnader för, för, för välfärdsförsörjningen. Det låter ju väldigt krast när man säger det så, men jag, jag tror att det är faktiskt det är de förutsättningarna som i, i stor utsträckning påverkar kommunernas förutsättningar för, för planering och, och samhällsutveckling. Helena, känner du igen det Nils Björling säger, att kommunerna ställer för låga krav på investerare? Ja, det gör jag. Jag tycker framförallt att de ställer för otydliga krav på investerare. Jag tycker inte det handlar om att kommunerna inte ställer krav. För i processerna så kommer det ofta väldigt, väldigt många krav från kommunerna under processens gång. Men de är oftast inte så tydliga och inte så tydliga liksom från början in i en process- vilket gör det svårt både för, för kommunen och, och byggaktörer. Sen så skulle jag inte vilja säga att det finns någon riktig rak linje mellan storlek på, på tätort eller stad och krav på investerare. Det är någonting som jag verkligen trodde att det skulle vara eh, i branschen. Att mindre städer skulle ha svårare att ställa krav på, eh, på investerare för att de skulle vara räddare för ja, men konkurrensen och att investerarna skulle gå någon annanstans. Men... Som jag ser när jag jobbar med, med olika kommuner så handlar det mer om en kultur i kommunerna. Eh, om man ställer krav eller inte. Om man ser liksom den här kopplingen mellan den, den strategiska planeringen, mellan, mellan hållbarhet och mellan visionen för hur, hur staden ska vara och den själva eh, exploateringen. Men du sa kultur. Vad, vad är det som gör att man har den kulturen då eller inte skulle du säga? Jag tror att mycket ligger i hur man hanterar sin strategiska planering. Och kanske handlar det här om att jag har jobbat mycket med strategisk planering så jag tänker att det är det absolut viktigaste som finns och sådär. Men hur man tänker i sin strategiska planering, hur man tänker kring, kring översiktsplanen, om, om den är kopplad till, tydligt till budgeten eller inte, det ger väldigt stor påverkan. Och också om man tänker ja men, flexibelt kring sin strategiska planering eller inte. För den strategiska planeringen kan ju vara jättestark men fel och inte genomförbar. Just det. Mm. Så det handlar också om att man har en strategisk planering där man 
tittar på ja, men vad är det som faktiskt fungerar. Det låter nästan som att man ska ha något självförtroende där. Både att vara väldigt tydlig i vad man planerar och sen självförtroende nog att se att man kanske hade fel och behöver ändra på det lite. Ja, men verkligen. Jag brukar alltid eh, försöka peppa folk till att jobba väldigt mycket mer med liksom uppföljning och utvärdering. Det är inte alls det som folk tycker är roligast. För det är mycket roligare att liksom tänka nya strategier och mål och så. Men att verkligen följa upp och se hur, hur det gick och sen då ha råg i ryggen nog att gå liksom, berätta för, för politik eller liknande eh, ja men det här ledde det till det ledde inte till det här och vi skulle vilja ändra åt det här hållet ja. Jag funderar också på de här stora företagen då som man vill locka kanske med globalt ägande kan man förvänta sig att de ska engagera sig i platsens utveckling? Vad säger du? Jag tänker liksom Northvolt eller Microsoft kan man förvänta sig att de ska göra någonting för lokalsamhället? Ja, men inte utan att man, man pratar med dem. Det, det har i och för sig hänt väldigt mycket, speciellt på hållbarhetsområdet, kopplat till, till företag. Eh, både deras krav på sig själva och krav från, från omvärlden. Det nya EU-direktivet kring CSRD eh, och EU-taxonomin och liknande ställer eh, högre krav på hur, hur företag ska liksom redovisa hur de påverkar sitt närområde. Mm. Eh, men om man inte säger... Vad man behöver. Eller ställer krav för att liksom visa på att ja vi, vi ger er det här och då vill ni ha det här. Då vill vi ha det här. Mm. Då är det ju också väldigt svårt. Det är liksom som en, som en mellanmänsklig relation och också som en förhandlingsposition där man behöver vara, vara tydlig med vad som skulle skapa världen för, för en själv för mm. att ha en möjlighet att få det. Just det. Man kan inte förvänta sig att de ska komma med de förslagen utan det måste man säga. Det här, här är liksom en palett av saker som ni kan stötta lokalsamhället med. Ja men precis, för det är ju också så olika på olika platser vad det är som faktiskt ger världen för, mm. för lokalsamhället. Men om vi tittar på hållbarhet i stort och vilka är de stora hållbarhetsutmaningarna för mellanstora städer som du ser det? Jag vill börja i att det, det finns väldigt stora värden, hållbarhetsvärden och saker som är enklare i, i små och mellanstora städer. Eh, mycket handlar ju om det här med, med närhet. Att det är mycket enklare att skapa närhet till, till arbetsplatser och till, till service och grönområden mm. och, och liknande. Eh, men det handlar också om den här, ja, men om man ska kalla det för liksom mer organiska, naturliga utvecklingen som, som sker liksom långsammare över tid som ofta om man tittar tillbaka på historien eh, har, har lett till en mer, eh, ja, en mer hållbar utveckling eh, jämfört då med, med storstädernas större eh, utveckling som, eh, som har lett till ganska liksom, disruptiva eh, och icke-hållbara Lösningar. Men... Förlåt, för, för att avbryta det, hur, mm. hur menar du då? Menar du att, alltså att för att urbaniseringen har gått så snabbt, så har, eller för att storstäderna växer snabbare? Eller vad, hur, hur menar ja, du? men precis. Eh, alltså den, den utvecklingen som har, har skett, eh, och när, speciellt när det är en snabb utveckling, det ger ju stora möjligheter, men också stora risker. Eh, och om man tittar på hur, om exempelvis... Eh, bilismen eller eh, framväxandet av väldigt stora bostadsområden under kort tid har, har fått på, på våra storstäder eh, i form av ja, men, utsläpp, segregation och liknande. Då kan man se att de mindre och medelstora eh, inte har fått liksom lika stora sådana negativa. Ja, mm. eh, någonting som man 
behöver tänka på som, som liten eller mellanstor eh, stad. Eh, det skulle jag vilja skicka med kopplat till hållbarhet är just det här att bara för att marken kanske inte är så dyr eh, så betyder inte det att den inte är viktig att liksom, tillvara ta. Eh, och som planerare så pratar man ofta om ja, men effektivt markutnyttjande. Eh, och det här behöver inte betyda att det behöver stå hus på varenda markplätt. Eh, men att Tänka på det här, just liksom hur kan marken utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt till, ja men till biologisk mångfald, till, till dagvatten, till, eh, till hus, till mötesplatser och liknande. Eh, det är någonting som kanske inte kommer lika, lika naturligt i små och medelstora städer som det gör i, i storstadskommunerna där liksom varje centimeter kostar pengar. Just det. Mm. Men hur jobbar man då med det? Kan, man, kan det vara så att man glömmer bort att planera för att man inte måste? Eller hur? Ja, och att man låter vissa saker ta, ta större plats, infrastruktur eller liknande. Mm. Och inte tänker på att det kan komma, att det skulle kunna behövas till annat, skulle kunna utnyttjas mer effektivt till, mm. till annat. Eller komma att, komma att behöva omvandlas när den, även den lilla staden växer mm. framöver. Ja, men finns det några andra fördelar som den, de mindre kommunerna har jämfört med de stora när det gäller stadsutveckling? Ja, eh, det är kanske både en fördel och, och en nackdel. Men att eh, stadsutvecklingsprojekt blir, och varje, liksom, varje tillskott i, i städerna blir, blir större och viktigare i, i små och medelstora eh, städer. Just för att ja, men det, är, det är ett lite känsligare ekosystem i en större stad. Det kanske låter liksom hårt, men där kan ett misslyckat projekt liksom mer eh, försvinna i mängden eh, och kanske följas upp och, och ändras eh, av kommande utveckling. Men i en, i en mindre stad så är det liksom en, en mycket större del av av staden och, och stadens identitet och kan, kan komma och, och svänga stadens utveckling i, i olika riktningar beroende på, på hur det här projektet är. Och, och kan påverka mycket längre tid också kanske? Ja men verkligen. Ehm, och inte minst då att det är en större del av, av kommunens eller stadens invånare som, som också bor på den här platsen och påverkas mm. av den platsen. Mm. Vi ska höra lite mer från Nils Björling och vad han tänker behövs av både kunskaper, processer och resurser i den mellanstora stadsutvecklingen. Är arkitekter och stadsplanerare bra på att gestalta det mellanstora? Ja, men jag skulle nog ändå säga att de är väldigt förtjusta i att gestalta det mellanstora, om man får uttrycka det så. Det jag tänker kan saknas här då, det är ju att det uppstår då ett glapp mellan de här målbilderna och de konkreta förutsättningarna vi har att bygga nytt. Det vill säga de förutsättningarna som fanns när den mellanstora stadens historiska bebyggelse kom på plats är ju inte de samma som vi har idag. När är du i tiden då? Då kanske vi pratar om 1800-talets stad som jag vet, liksom, den, den är ju väldigt framlyft som liksom, det som många planerare tänker sig är en bra samhällsutveckling. Så det är väl den historiska staden som jag tänker, nu lite förenklat även i det här resonemanget, ofta lyst fram då som liksom en bra målbild för den småskaliga, den täta, den nära staden och så vidare. 
Ja, och då, då tänker jag att å ena sidan kan det ju vara att kunskap saknas hos, hos enskilda aktörer i den här planeringsprocessen och att man helt enkelt inte vågar utmana sina målbilder fullt ut. Så jag, jag är inte säker på att det saknas kunskap i samhällsbyggnadssektorn i sin helhet, men, men den kan saknas i vissa skeden. Där jag tror att om vi utvecklar en mer dynamisk process där vi förbättrar förutsättningarna för samarbete mellan aktörer Både på olika planeringsnivåer men också i olika skeden av planeringsprocessen kan göra det här mycket bättre skulle jag säga. Behövs det annorlunda beslutsprocesser i det mellanstora jämfört med i storstad eller på landsbygden? Ja, men då, då ska jag säga så här. Här tror jag det finns kunskap att för den stora staden att lära sig från den mindre kommunen. För att i den mindre kommunen så är ju de här beslutsvägarna ofta mycket kortare. Om man säger så, de som jobbar med en samhällsomvandlingsprocess sitter i samma korridor i kommunhuset. Och man känner till aktörer som sen ska genomföra planeringen. Så där finns det nog kunskap att föra över till den stora staden som ju ofta har liksom stora sektorer som, som inte alltid träffas. Så det finns liksom en, en idé om hur planeringsprocessen ska gå till. Så att säga. Samtidigt så tänker jag väl med att att här finns ju utmaningar att liksom diskutera kanske i det längre perspektivet där, där jag ser att vissa mindre kommuner kanske inte har förutsättningar att då genomföra gestaltningsarbete på samma sätt som i den stora staden. Och då funderar jag på om behöver, de, behöver det finnas samma krav på planeringen i den mindre kommunen eh, som i den stora kommunen. Och på ett sätt ska man ju definitivt säga att ja, det behövs samma krav för att det är en del av samma samhälle och vi kan ju liksom inte runda demokratiska processer eller påverkansmöjligheter så att säga. Men, men jag tror också att när vi ser att skillnaderna mellan vad kommunerna har för resurser är så stora så måste vi också börja våga diskutera hur deras uppdrag kanske skulle kunna se lite olika ut. Kan du konkretisera det lite? Hur tänker du då att man skulle kunna göra? Nu är du inne på frågor som jag inte har. Nu har jag bara lyckats ställa de här frågorna och inte kommit till svaren. Även om du freestylar lite. Att många av de här frågorna för den mindre kommunen, de hanterar man ju inte bara inom den egna kommunen i sig. Utan när det handlar om liksom infrastrukturinvesteringar men också markplanering så är det ju dialoger som måste till och med med andra planeringsnivåer. Och där vet jag också att till exempel Västra Götalandsregionen eller Länsstyrelsen i Västra Götaland skulle jag säga har utvecklat liksom idéer om hur man kan förbättra en tidig dialog mellan kommun och länsstyrelse till exempel eller kommun och andra myndigheter för att just få till den där typen av kunskapsutbyte som krävs mellan, mellan planeringsnivåer för att, för att just skapa förutsättningar för en bättre utveckling och kanske även då liksom klara av att balansera upp den här obalansen mellan kommunen som offentlig sektor och genomförare som privata aktörer där jag tror att de offentliga aktörerna skulle behöva kroka arm lite tydligare framåt för att kunna matcha privata intressen för att helt enkelt svara upp mot plan- och bygglagens idéer om Hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Att man kan bli lite starkare då tillsammans. Precis, att man blir starkare genom att man tydligt definierar förutsättningarna för andra aktörer att komma in. Och här, här tror jag man måste inse att att inte ta beslut i en planeringsprocess eller en gestaltningsfråga 
det kan ju å ena sidan ses som att man bibehåller liksom handlingsutrymme att kunna göra vad som helst. Men här tror jag också många kommuner måste inse att så här, sätter de ner och formulera tydliga ramar, då skapar det en stabilitet för aktörer från privat sektor eller ideell sektor att faktiskt förhålla sig till det. Och på så sätt kunna bidra till samhällsplaneringen på ett bättre sätt, på ett mer stabilt sätt över tid. Och det tror jag är minst lika viktigt att diskutera. Och samtidigt så är det ju nästan som en motsättning då till den här liksom att, att skapa förutsättningar att jobba gemensamt i designprocessen och kunna omförhandla målbilder senare och så. Men då kanske det också handlar om att, att skapa en rytm i planeringen i stort som gör att man vid, i vissa skeden har öppet frågorna för omförhandling och i andra skeden vågar stänga dem så att inte det här blandas ihop. Men det, det låter som att det ska vara ett, en tydligare ledning eller att man ska liksom ta ledartröjan eller liksom dirigentpinnen tydligare då från det offentliga. Jag tror att man skulle behöva hålla ledartröjan tydligare från det offentliga för att skapa stabilitet och förutsättningar för andra aktörer att vara delaktiga i planeringsprocessen. Men samtidigt kanske man också i vissa skeden då måste våga släppa dirigentpinnen för att inkludera aktörer som man ser saknas. Och här tror jag till exempel i relation till de allra minsta orterna att man skulle kunna på något sätt ge ett större utrymme för lokala intresseföreningar och så att faktiskt påverka den gestaltade livsmiljön. Men det måste ju också medfölja någon typ av resurstillsättning i de processerna då, till exempel. Och hur ser framtiden ut då för Mariestad? Är den är en ljus framtid? Kommer det att bli en bra gestaltad livsmiljö där på sikt, eller vad tror du? Jag, jag vet inte om jag bara är ensidigt positiv där. Jag tror att å ena sidan så, så händer en hel del väldigt intressanta saker i Mariestads kommun. Men jag ser också att det faktiskt saknas arkitektkompetens på kommunen till exempel. Och då handlar det återigen om de här målbilderna. Att, att om det saknas kompetens om vad som är gestaltad livsmiljö och vad gestaltad livsmiljö kan göra då, då sker ju ingen positiv utveckling i den riktningen. Och, och här, här tror jag det finns stora utmaningar framöver. Men som handlar i grunden om att, att utveckla liksom relevanta målbilder som inte just då faller i fällan av att inte vara grundade i de förutsättningarna som råder på platsen. Och samtidigt tänker jag inte att det där kan vara en kommun i Mariestads storleksuppgift utan här måste ju också liksom föras en en nationell debatt om vilka förutsättningar ska gälla för utvecklingen av den fysiska miljön framåt. Om man har målsättningar om att skapa tätare och närmare städer så måste det också finnas liksom ekonomiska och juridiska incitament för att genomföra den i verkligheten. Och där, där ser jag ju riktigt att det sker. Och jag, möjligtvis är det ett naivt exempel, men... men Många uppskattar ju till exempel liksom holländsk arkitektur och stadsbyggnad för att den är så småskalig. Men det grundar ju sig i stor utsträckning på att till exempel fastighetsskatt betalades utifrån längden av fasaden mot gatan. Och det är ju liksom ett väldigt tydligt ekonomiskt och juridiskt incitament för att bygga en småskalig stadsstruktur. Men att våga liksom styra de ekonomiska och juridiska förutsättningarna i en riktning som faktiskt ligger i linje med vad man önskar sig av den gestaltade livsmiljön tror jag blir viktigt framåt. Stort tack Nils Björling för att du vill vara med. 
Tack så mycket för att du fick vara med. Vad säger du Helena? Har ni stadsplanerare och arkitekter en storstadslins när ni kollar även på mindre städer? Jag tror verkligen det. Och självklart inte alla. Inte jag såklart. Fast det har jag. Jag tror att det är väldigt vanligt. Just eftersom de flesta, de flesta uppdrag är i, i storstäderna eftersom det är en störst tillväxt och utveckling där. Men finns det medvetenhet om det då tror du? Ibland och ibland inte. Och jag tror att det kan skada de små, de små och medelstora städerna. Just för att man kan inte helt applicera eh, storstadens varken liksom, eh, planeringssätt eller affärsmodeller. Eh, vare sig man är planerare eller eh, kommunanställd eller byggaktör. Så behöver man tänka annorlunda. Mm. Känner jag den här målbilden som Nils pratade om, om 1800-talsstaden? Och i så fall står den i vägen för andra sätt att gestalta? Jo, men både och. Det, jag upplever att det finns en, en ganska samstämmig visionsbild av hur, hur den här täta, nära staden ser ut. Med men, stadslivsmyller och, och mötesplatser. Levande bottenvåningar. Och, levande bottenvåningar. Ja, men och mycket grönska och, och hållbart och fjärilar och allt liksom. Men samtidigt så, så är det ju verkligen inte heller det som byggs. Ja. Det är det som byggs på, på vissa platser och i vissa spetsprojekt. Men om man tittar på det som, som byggs så är det... Där är det ju liksom inte 1800-talsstaden som står i vägen. Utan det handlar mer om att ja men, markpriser eh, och att vi också nu bygger på, på platser som är mycket svårare och och exploatera. Svårare att exploatera på vilket sätt, tänker du? Det finns inte lika många lätta platser kvar eh, att exploatera på, vare sig i våra storstäder. Och det finns lite mer kvar i eh, mindre och medelstora städer. Eh, men mycket handlar om liksom, eh, att det kanske är närmare barriärer eller att man jobbar med på överdäckningar som gör att det blir otroligt svårt att Ja, men, dra ner på, på exploatering eller, eller liknande. Mm. Men, vad, vad kan det vara för uppdrag som du får och VSP från en kommun? Ja, men, om man tittar på små och medelstora kommuner och liksom vad, som, vad som jag upplever är deras gemensamma utmaningar eh, så handlar mycket om att ja, men, vem ska vi vara? Det handlar mycket om, om identiteten och hur man ska förhålla sig till, till sin omgivning. Eh, ska vi tänka att vi faktiskt är en eh, lite mer sovstadskommun om vi liksom ligger nära en, en storstad? Eh, eller ska vi ha någonting, någonting eget? Och hur kan, man, hur kan man bolla de här olika identiteterna eh, när man tänker planering? Men det som det också handlar mycket om det är det som, som Nils också pratar om med, med processer och organisering. Att det är, det är få människor som sitter på väldigt stora arbetsuppgifter. Att man både är kommunarkitekt och detaljplanerare och strategisk planerare på, på samma gång i, i en roll. Och att man behöver hjälp i det här. Så då kommer vi ofta in och ja, men, ger mm. råd. För då behöver inte varje kommun ha spetskompetens i allt då. Nej men precis. 
Och det är mycket det här som låg till grund också till att vi fick en riksarkitekt i, i Sverige. Just att varje kommun kan inte ha all, eh, all kunskap eller kompetens hos sig. Eh, men eh, ja, riksarkitekten kanske inte helt... Eh, eh, räcker till heller för alla kommuner som, som vi har. Så vi får hjälpas åt. Jag tror att mycket ligger i det här att skapa nätverk med, med kommuner som är i, i samma situation. Mm. Jag tänkte på något du sa förut med det där med vem man vill vara. Nils Björling beskrev ju också att det är många som vill vara den där som lockar nya industrier. Men Alltså, det, känns ju, det finns ju någon sån framgångsfaktor i det att vara den där industri, liksom näringslivskommunen. Men kan, finns det en möjlighet för kommunen att säga att vi, vi ska ha ganska låg tillväxt och vara så avstad som du säger? Kan man, är det okej okay att liksom välja den rollen? Jag vet inte om jag någonsin har sett något liksom styrdokument som har sagt vi, vi är okej okay med att vara, vara såstad eller att inte ha en egen identitet och liknande. Men samtidigt så ser jag ju att det är en, en medveten strategi. Mycket i, ja men om man tänker kranskommuner i, i Skåne eller ja, i storstadsregionen runt, runt Stockholm och liknande. Just att ja, locka, vad var det Nils sa? Hälsosamma. Ja, just det. Det har ni något sånt. Ja. Ja. Invånare. Invånare. Mm. Friska mm. invånare till sina städer. Och då, då är ju det här egentligen ganska mycket av en omskrivning i att man, man är okej okay med att vara en, en sovstad. Mm. Ja, men en stad som Mariestad då. Vad tycker du att de ska satsa på när det gäller hållbar utveckling? Vad ska, ska de ta vägen, tror du? Jag är ju inte lika mycket av en Mariestadskännare <laughs> som, som Nils är. Men... Inom forskningen kopplat till social hållbarhet så, så har man tittat ganska mycket på under, genom åren eh, faktorer kopplade till liksom, människan, till socioekonomi, till eh, demokrati och sådana frågor. Och sen på senare år har man också börjat titta mer på ja, men, vad i det fysiska som verkligen påverkar oss. Men i Umeå exempelvis har man tittat mer och mer på ja, men, vad det finns för faktorer mitt emellan. De här två. Vad är det för något som gör att vi får en sense of place och känner tillhörighet till eh, en plats? Eh, och det här kan man fånga med frågor som ja, men vad skulle man sakna om man skulle flytta därifrån? Eh, skulle man sakna sitt område? Eh, vad har man för tilltro och tillit till grannar och liknande? Eh, och jag tror att det ligger någonting i de där frågorna också eh, för, för Mariestad och för, för liknande kommuner. Att titta mer på, ja, men vad är det som verkligen får folk att, att flytta dit? Eh, och vad är det som skulle kunna få folk att, att flytta dit också som inte bor där mm. idag? Mm. För jag tänker ibland, för en känsla av att man kanske satsar mer på de som man vill ska flytta dit eller som man vill ska investera snarare än de som redan finns på platsen, företag eller de som bor där. Kan du känna igen det? Ja, ja absolut. Och då förlorar man ju någonting. För det, det är ju de som faktiskt har har valt aktivt att, att stanna som, som sitter på många av de svaren till varför den här platsen är, är attraktiv. Mm. Och Nils förslag om en liksom, större nationell debatt och bättre ekonomiska och juridiska förutsättningar, vad säger du om det? Håller du med om, om den tanken? Jag tror att det är jättebra att bli mycket mer medveten om vad, vad staten har för, för, för verktyg och vad man, vad man kan påverka. Jag tycker det är ja, men ypperligt att 
Nils lyfter att det faktiskt får påverkan på liksom det fysiska uttrycket. Och ja, det, finns, det finns många lagar och regler som jag skulle vilja att vi, att vi lyfte och, och tittade närmare på. Under de senaste åren så när man har pratat mer om lagar och regler så har det mer varit liksom att man ska försöka göra detaljplanerprocessen så kort som möjligt eller ta bort särkrav och liknande. Och det skulle också leda åt, åt vissa håll. Det finns mycket mer som vi skulle kunna, kunna titta på som kanske skulle kunna leda åt andra mer, mer hållbara Finns det håll. något intresse då hos politiken? Märker du det att det finns intresse av att prata om det här? Jo, men det tycker jag verkligen. Jag jobbar ju mycket med, med rådet för hållbara mm. städer. Det är ju verkligen vitt skilda myndigheter. Men där man märker att, att alla har ju verkligen ett, ett intresse och ett uppdrag som handlar mycket mer om, om hållbar stadsutveckling, hållbara städer och samhällen idag än vad det gjorde för, för flera år sedan. Jag jobbade på, på föregången till, till rådet som heter Delegationen för hållbara städer för vad jag var många år sedan nu. Och redan där fanns ju ett stort intresse. Men idag finns det en mycket större men helhetsförståelse bland myndigheter om att hållbarhet inte bara handlar om, om miljö och om stadsutveckling som, som ett verktyg för att, för att skapa de här hållbara städerna och samhällena. Mm. Om vi tittar 10-20 år framåt i tiden, vad tror du då? Vad står de här mellanstora kommunerna inför i framtiden? Jag tror att mycket handlar i vart vi landar i vårt post-covid-samhälle. Det har ju ändå skett förändringar under den, här, under den här tiden. Att folk verkligen har fått upp ögonen för att ha, ha nära till familj och vänner. Och det här lite mer lilla, täta livet som, som de små och medelstora kommunerna verkligen kan, kan erbjuda. Så det ska bli jättespännande att se hur om det blir en, en tillbakagång till att man får liknande preferenser som man hade innan, innan pandemin. Eller om den här trenden faktiskt fortsätter att fler och fler får upp ögonen för hur man kan leva på, på ett annat sätt som kanske passar dem bättre i små och medelstora kommuner. Kolla gärna på vår hemsida arvetsonstiftelsen.se. Där finns länkar till några av nyspelningstexter och till stadsbyggnadsprojekt som Helena Klintsson har arbetat med. Stort tack Helena för att du kom till studion. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och, och spåna om den här intressanta frågan. Tack också du som har lyssnat. Och gärna av dig till Arvetsonstiftelsen i våra sociala kanaler så fortsätter vi samtalet där. Hej då! Hej då!